0: Hey Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. I Mr. Faggot, right?
1: <laughs> Benvinguts i benvingudes al Reservoir Jocs episodi 45.
2: Us parlem Miquel Llornet i Eneida Iturbe des de Gavà.
1: Ja sabeu que ens podeu trobar a reservorsjocs.cat i també estem a Facebook i a Twitter, eh, ens busqueu per Reservors Llocs. I si voleu enviar-nos un correu electrònic, som info
2: Acabem de saber que aquesta mateixa tarda Sushi Go s'ha fet amb el Premi Ibertoll 2015 al millor joc de taula i societat.
1: Estem molt contents pel Premi al Sushi Go i segurament també ho estaran a Can de Vir. Per seguir la festa i com a exclusiva us avancem que l'editorial catalana publicarà Cacao, un joc del mateix autor, Phil Walker Harding, de col·locació de llocetes.
2: Tornant a la fira Ibertoi, demà dijous participarem al seu Jueves Blogger. Coneixerem les empreses i editorials que hi participen.
1: Us recordem que aquest cap de setmana es fa l'activitat del tast de llocs organitzada pel Club del Lloc del CAE a Manresa. El dissabte li donen especial importància a la formació i tant dissabte com diumenge tenen jocs de taula per tota la família.
2: A l'Ateneu Candela de Terrassa s'han animat a organitzar el seu primer torneig de Catan. Serà el proper dissabte 28 de març i les inscripcions es poden fer fins al dia 21. Cada participant aportarà 3 euros i qui guanyi s'endurà tot el pot per poder l’utilitzar a la botiga L'Andròmina.
1: Si necessiteu saber més sobre aquesta agenda que us acabem de comentar, entreu a la nostra pàgina web reservautjocs.cat i allà tenim uns enllaços que van directament a cadascuna de les pàgines on ja ha més informació. I ara ja sí, ja us comento el contingut d'aquest episodi número 45 i és, eh, a partir del minut 5 tindreu l'entrevista que li van fer a a l'Oriol Comas, que parlem una mica de tot, perquè com el vam definir a la mateixa entrevista, és una figura polièdrica i parlem de Dau, parlem de cans, parlem també del concurs de prototips de granollers, parlem de moltes coses, no? com gairebé sempre que quedem a ell per xerrar de llocs. I més tard, amb un separador musical pel mig, al minut 39 teniu l'àudio de la Nadine Seul, que és la, la directora del Festival Internacional de Jocs de Cans que és l'espeach que va fer quan va venir a Barcelona al passat Festival d'AU 2014, al mes de desembre. Alguns segurament ja l'heu escoltat o l'heu vist en vídeo, però creiem que lligar-ho va molt bé, perquè amb l'Oriol parlem molt sobre el, sobre el Festival de Cants, que justament ells van estar allà fa molt poquet, i la Nadine Seul ens refresca una mica que és cans i ens ho acaba de definir tot molt bé. I és recomanable escoltar una cosa darrere de l'altra y ens acomiaadarem amb una cançó d'un grup que es diu Tech me equals que la cançó es diu eh, si la cant que a la traducción sería Eh, Celacanto i bé, bueno, és per cridar una mica l'atenció a l'amic Celacanto a veure si, si fa alguna altra secció al podcast del Tablero que, que el trobem una mica falta i són seccions que, que ens agraden molt si ens estàs escoltant que sé que a vegades ens escoltes eh, doncs això, animar-te que facis una altra secció i bueno, escoltar-la al podcast del Kabuto, que ens agrada molt us deixem ja amb els continguts i, i bé seguim, seguim parlant Avui som amb, amb l'Oriol Comas, s'hem reunit per parlar una mica d'algunes coses. Bon dia, Oriol. Hola, bon dia, Miquel. Sobre les coses que volem parlar és perquè fa poc va ser el Festival Internacional dels Jocs de Cans i tu vas anar allà, va anar a una comitiva catalana. Què va anar a fer allà, al Festival de Cans?
0: Bé, Cans és un festival que ens agrada molt, a mi protocolment m'agrada moltíssim. Fa 15 anys que vaig cada any i aquest any és veritat que hi hem anat convidats, per dir-ho així en un estant del Festival Dau Barcelona i de la plataforma Barcelona Juga senzillament per explicar què fem evidentment per promocionar, per, per, per promocionar el que fem i també com una petita ambaixada catalana del món del joc en un dels festivals més importants d'Europa. Què hi vam fer? Doncs vam tenir un estant prou gran on hi teníem eh, jocs que ens van donar autors catalans els vam demanar jocs que no fossin coneguts, els jocs que ja estan editats internacionalment tenen menys interès creiem que tenen, poden tenir menys interès pel públic francès perquè ja els coneixen però en canvi vam presentar 30 o 40 jocs, bons jocs d'autors catalans que a França són o totalment desconeguts o poc coneguts i també hi vam portar una petita o dues petites atraccions que van anar molt bé, una era unes, unes miniatures i una escenografia del joc Carnevale, d'un autor català el David Esbrí, i un camp de, de futbol botons botons que va ser dels, dels jocs, de les activitats que millor van anar al Festival Dau, doncs a Canç també va anar molt bé. I diria que el futbol a botons és més desconegut allà que aquí, per tant, hi havia, hi havia cua per jugar. Teníem de veïns el Pac Gallego i Guerra de Mitos, que ensenyaven, que ensenyaven el Guerra de Mitos, jocs nous, protos del Pac, i el, el Wake Up Tulu, el joc que ha guanyat el concurs d'Ubercami. Tot això el que vam, vam fer i parlar, vam fer moltes reunions, vam parlar molta gent, vam explicar les nostres, les nostres idees i puc dir que vam ser molt ben rebuts.
1: L'impacte entre el públic francès de l'estat en Jocs Catalans i de la promoció del Festival Dau, quin va ser? Impacte
0: en termes numèrics petit, val a dir que estàvem amb un terreny on no és fàcil moure-s'hi, per entendre's, perquè per anys hi passen cada any 150.000 persones. Porten, si no m'equivoco, aquesta l'edició 29. Per tant, és un festivalot, és, un, és una, un festival molt, molt gran. I el públic francès és un públic que li agrada poc moure's. Amb certesa vam tenir centenars o milers de gent que ens van dir que vindrien a Nova zona, no. Però vam poder parlar amb molts editors, vam poder parlar amb premsa especialitzada francesa, vam parlar amb persones importants de l'escena lúdica de França i eren aquests els que, el que ens ha de ser el públic, també, evidentment. Ja dic, fa molts anys que anem, que anem a Cans a fer reunions i a veure els amics i a parlar de projectes. Aquesta vegada ho vam fer d'una manera diguem, més institucional, podríem
1: dir. M'has dit que vau triomfar amb, amb el futbol botons, però de joc de taula com a producte, quin va cridar més l'atenció del públic que es va apropar a l'estand? El Gardens
0: el vam, el vam jugar molt, perquè el Pere Pau, dels, el Pere Pau Llistus, ell era un dels autors que teníem allà, que va estar moltes hores a l'estand. Vam jugar també prou al Manresa, el 2624, que era una autèntica novetat, vam jugar diferents jocs, però jo crec que el joc que vaig veure més a la, a la taula que teníem per, per ensenyar i que vam ensenyar a més gent, jo crec que va ser el Gardens.
1: I el cas dels catalans li va fer cas la gent? Perquè igual també com a joc català té una, una idea al darrere que també vol transmetre alguna cosa i també sé que es publicarà també en anglès per GMT. Ells tenen curiositat per aquest tipus de jocs o li agrada més el joc més familiar?
0: El gran públic de Cans és profamiliar per tant li agraden les, les coses perquè ja, ja, ja et dic, no, no era un estant on jugàvem amb el, amb el públic volíem jugar amb gent amb gent determinada amb amb prescriptors, amb líders d'opinió francesos. I el que vam fer amb els jocs era alguns, els traiem a la taula i els jugàvem, els mostravem, però els anà... explicàvem el... la taula on els teníem tots exposats era la taula que anàvem explicant. El cas dels catalans, doncs, sí, algunes persones els hi va cridar l'atenció la, pel fet de la situació política ara de, de, de Catalunya, les relacions amb Espanya, etc, però no va ser un joc que el, el, el traiéssim a jugar. Si va ser un joc que vam ensenyar més, més d'una vegada, però s'ha de tenir en compte que el mercat francès és un mercat molt especial si un joc no està en francès senzillament no existeix i el cas dels catalans ha sortit en català i en anglès i distribuït als Estats Units per GMT com com tu deies però no està en francès per tant un joc que no està en francès
1: diferències i similituds entre Dau que la gent segurament el coneix perquè s'ha passat i cans que igual no però haurien d'apropar-se alguna vegada quines diries tu que són les majors diferències i les majors similituds?
0: La, la, les diferències grans és de magnitud cans i van cada any, ho, ho deia, ja ara és la 29a edició si no m'equivoco té una història molt curiosa de manera com va néixer sempre ha estat una iniciativa municipal amb una oficina durant tot l'any treballa pel, pel Festival de Cans, tenen unes instal·lacions collonudes al, al Palè de la Coreset on es fa el, el Festival de Cinema tenen un pressupost considerable tenen 300 expositors que any tenien més de 300 expositors aquest any han obert un hall nou només per joc infantil ni familiar, no hi ha punt de comparació. Similituds, som dos festivals que ens adrecem, sobretot, al públic familiar i som dos festivals que compartim el fet que els festivals han de ser gratuïts perquè l'administració ha d'oferir als ciutadans la possibilitat de jugar més com un servei públic. De la manera que les administracions fan biblioteques jo crec que les administracions també han d'afavorir que la gent jugui més com a acte cultural i com acte social que és.
1: Igual que Déu té una mica com a mirall Kans, eh, tu coneixes si Canç té com a mirall algun altre festival a nivell internacional? No els, els
0: festivals els, les Yancones americanes són una altra cosa Aprofito per dir que el Jason Matthews, l'autor de Tyler Stragal que vam convidar a Dau el 2014, ens ha dit que vol publicar un text sobre Dau en el que explica que després de moltes gencons i després de molt joc als Estats Units, ha hagut de venir a Europa, ha hagut de venir a Barcelona per adonar-se que hi ha una gent que tracta el joc com el fet cultural que és. La gencon es paga per entrar, es paga per seure a taules, es paga per estar amb una cua, per un joc, és el sistema americà. I el Jason Matthews com va estar a Barcelona era, tot això era gratuït, això ho pagava l'administració i que el públic era totalment familiar, va dir, això la gent no, no, no ho sabem, ho he d'explicar més als, als, als Estats Units. Dit això, Cants, jo crec que ens no sap mirar amb res, perquè porta molts anys. I llavors Essent potser porta un any més, però Essent va néixer d'una manera molt, molt, molt petita i Cans ja va néixer a lo grande. Cans va néixer gran perquè va néixer com a lloc de trobada de tot el joc ja federat de la regió va néixer com un conjunt de campionats de Bridge amb els clubs que ja hi havia a la regió de Belot, un joc de cartes francès amb els clubs que hi havia a la regió d'Escacs amb els clubs que hi havia a la regió de Tagó, un altre joc de cartes francès amb els clubs que hi havia a la regió i ja va, néixer, ja va néixer gran ara, els campionats continuen sent una part important del Festival de Cans, però ningú ho diria per què no estan al hall principal on la gent va jugar els que van a jugar al Bridge, els que van a jugar a l'Escrabble ja fan un camionat escrable amb més de 500 persones potser el més gran del món francòfon i aquest campionat que no dura els 3 dies del festival sinó dura tota la setmana, es fa amb una de les dependències del, del Paler de la Coreset i allà ni, ni els veus, entren per la seva porta juguen, formen part del festival però fa 30 anys el Festival de Cants era, era això per tant ja va començar ja va començar gran jo crec que, és que no, no, no tenien amb qui amb qui emmirallar-se i després, clar, tots els que ens dediquem a aquestes coses viatgem molt, parlem molt i, i mirem què és el que es fa bé a tota arreu.
1: Has fet moltes menes el recolzament de l'administració pública pel lloc com a producte cultural. Tal. En una conversa que vaig tenir fa poc amb, amb gent del club Amatent parlaven d'això que a Madrid, per exemple, els clubs no tenen eh, recolzament institucional, s'han de pagar un local, paguen unes quotes als socis, es paguen un local per anar jugar, juguen entre setmanes, o sigui, és, és una moguda molt diferent i tampoc tenen festivals importants. Tu creus que hi ha una diferència eh, entre el que s'està fent aquí a Catalunya, que tenim Granollers i tenim Dau, i el que s'està fent a la resta d'Espanya?
0: Mm, crec que podem dir que hem treballat bé, però sobretot hem trobat unes administracions molt receptives. El tinent d'alcalde de, de Cultura, Coneixement, Criterat i Innovació de Barcelona, el Cibrana, és un home que es juga molt. Per tant, quan li vam anar a explicar que Bressó devia de tenir un gran festival de jocs, va dir endavant, fem-ho. La receptivitat de l'administració, evidentment, és molt important i el treball de clubs i la feina que hi ha per baix també també és important. Que a Madrid no hi hagi un festival com d'au, jo crec que és una anomalia com el temps. S'haurà... s'arreglarà sola. També és, veritat, també és veritat que fer aquestes, aquest tipus d'activitats en grans ciutats és molt complicat. A Barcelona, repeteixo, s'han juntat una sèrie d'aspectes i de fenòmens que han fet que el Dau Barcelona hagi covellat bé i esperem que tingui molts anys de continuïtat. Però altres vegades que Barcelona s'ha intentat fer festivals d'aquest tipus, penso un festival que es va dir Divermania i va durar un any o dos, o en altres que s'han intentat fer, s'intenten fer amb els paràmetres habituals, lloguem la fira de mostres, fem una entrada... Tot això és, 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 molt, és, és molt complicat perquè vol dir una inversió molt gran amb un retorn d'uns quants anys vista. A França, a París, jo he estat a 3 o 4 o 5 nous grans festivals que han intentat fer amb els grans espais firals de, de París de Port de Versailles i altres llocs, no se'n surten. No se'n surten per què? Perquè hi ha cants i no se'n surten perquè fa una cosa a París on passen tantíssimes coses que la gent no sàpiga i que, clar, fer un, fer un festival a París que vagin 3.000 persones és fàcil. Però 3.000 persones a París contra 150.000 acants, i ja es veu que fem riure una mica. Però és que portar aquestes 3.000 persones amb un palau fidel a París costa una fortuna en comunicació i en producció. Per això a les grans ciutats costa que guanyen aquestes coses. Essen no és una de les grans ciutats alemanyes. Indianàpolis no és de, no és de les més grans ciutats... de dels Estats Units. A Barcelona han confluït una sèrie d'elements que ha fet que sigui possible
1: una cosa que normalment és molt difícil. Deies de la bona receptivitat de les institucions d'aquí a què vingui d'au 2015 pel mig hi han unes eleccions. La gent igual diu, això està supeditat a que continuï el mateix color polític a l'Ajuntament de Barcelona o, o Dau ja té viabilitat, eh, sigui com sigui, en la configuració de l'Ajuntament de Barcelona?
0: Crec que la millor resposta és la pàgina web de Dau Barcelona, que ja anuncia que la quarta edició, Dau Barcelona 2015,
1: serà el 12 i 13 de desembre a Fabri Coats. Doncs queda resposta. Tornem a, a Cans. Vas veure alguna novetat interessant que diguis «Ostres, eh, això estaria molt bé que s'editi aquí a, en castellà, en català».
0: Vaig passejar menys que altres anys, vaig comprar molt poc, no vaig jugar pràcticament res, vaig poder jugar al Manresa 824, vaig jugar a, a protos de diferents col·legues i del que vaig veure del que vaig veure jo directament puc parlar de jocs que em van, que em van agradar molt on ja el coneixies el Lunay Quest del Lohan Escofier que era un joc que havia jugat amb ell en Proto l'any passat i que és una, una autèntica meravella és de, de l'Ibelit del mateix editor de Dixit per tant, i és un joc que trasllada els arcades els videojocs d'arcade al joc de d'arcades i supera, supera el videojoc un joc que juguen molta gent a la vegada que és molt divertit, per dir un terme és de videojoc de 42 pantalles, per tant, no tan menys ràpid. I, a més, les pantalles que l'hagis passat una vegada, a diferència d'un videojoc que l'hagis passat una vegada, no, no t'assegura cap èxit de la, la següent vegada que la, que la volguessis passar. Un altre joc que em va interessar molt és Les Le Poilies, Els peluts. És un joc sobre la primera, la primera gran guerra, la primera guerra, la gran guerra europea del 14- 1914-1918. És un joc d'un autor, de fet són dos autors, un d'ells, Juan Rodríguez, és un, un home d'Algeciras que viu a, a París de sempre. És un home que fa 20 anys no n'hem conegut a l'escena lúdica francesa que traia molts joc de fet tres jocs firmats Los Rodríguez, que eren ell i era Silvi Barc eh, aquesta societat Los Rodríguez es va no, es va desfer, diguem i ha ja fet 20 anys que mai més havia fet jocs aquest any s'ha presentat amb un, un joc nou publicat de Poilure, una, una editorial nova Suite November, i ens va ensenyar nous prototips d'autèntiques meravelles, per tant hem recuperat un, un, un autor que val molt la pena L'Epoilí és un joc que va sobre l'amistat, l'escena del joc és que uns amics estan en un petit poble francès el 1914 i de cop i volta veuen que pengen un ban a la paret, amb una paret al plaça Major, dient que s'ha declarat una guerra tothom està mobilitzat, tot va la guerra i ells diuen això la guerra és una putada per tant hem de mantenir el que sigui, com sigui, la nostra amistat per damunt de la guerra. I és un joc col·laboratiu de dues a cinc persones que va d'això. Si sí, l'amistat és millor que la guerra i estan, és un joc de cartes senzillet, però amb uns quants amb uns quantes coses interessants, que fa que els jugadors, mentre es van bombes i neve i passen gana, s'hagin de mantenir units davant de totes les adversitats. Aquest joc, a més, té un, una part eh, una mica tràgica, que és que les il·lustracions són del Tinyús, un dels caricaturistes assassinats a Charlie Hebdo. El desembre ja es parlava que Tinyús presentaria, Tinyús era un home molt estimat a França, i Tinyús era molt amic d'aquest, del Rodríguez aquest, per això van fer el joc plegats. El desembre es deia que el Tinyús, un Charlie Hebdo, aniria a ja presentar un joc a Cants, i després es va transformar en un homenatge als
1: als assassinats de Charlie Hebdo. Et vas passar per l'off, per lo que fan per la nit, que aquí la gent també ho coneix, perquè ho fem aquí al dau, que és per jugar lliurement. Eh, vas veure algunes cosetes allà?
0: No, no vaig poder passar per l'off perquè no estava no estava gaire bé de salut aquells dies i estava molt, molt cansat. Per tant, quan eh, cants tanca a les set, anàvem a sopar, seguíem xerrant i a les deu quarts d'onze m'anava a l'hotel. Crec que ha dit una mica d'alegria que no nostre tenim un off. El nostre off, aquest any, hi havia quatre les persones, crec que va anar de, de l'off d'au va anar de meravella el club crític va fer una feina collonuda van tenir unes persones, van tenir algunes persones a, la, a fora intentant entrar quan ja no hi havia una cadira lliure i el de Cans, que recordo els primers anys es va fer que quedam 30 i ara l'Alf de Cans, jo crec que es conta les potser a 2000 persones al al Alf de Cans. Per tant, ens hi podem comparar, sí, els dos són, són of, són el, el, el mateix el, el mateix format, diguem, però l'Alf de Cans ha mantingut una cosa que, que era difícil els primers dies, que és un lloc on es proven prototips. no? No totes les taules, però si hi ha 150 taules, improviso, l'off de Càncer és una, és una nau enorme diàfana, una sala diàfana molt, molt gran...
1: Si hi ha 50 taules, a la majoria juguen prototips. A veure si, si ho copiem, això, i es juguen prototips aquí també a, a Dau. Igual que tenim implementat l'OF, tindrem algunes altres implementacions o novetats que tu creguis que s'han d'aportar al Festival d'Au Barcelona, al proper, al del 2015? Aquest any intentarem
0: posar més coses, i intentarem portar el límit una vegada més fabricats. La progressió de, de Dau ha estat de la primera edició 3.500 persones, la segona edició 8.500, la tercera edició 14.000. 14.000 ja era el límit l'any passat que podia aguantar Faber-Coatz, de fet no vam tenir cues, algú va queixar que volia jugar amb un joc i aquella taula sempre estava plena, aquestes coses passen. Vam utilitzar el, el gran pati a Faber-Coatz amb jocs tradicionals, cosa que no, que no havíem fet fins fins aquest any. Vam utilitzar el casal de barri, que és un edifici de gairebé 2.000 metres quadrats. Com que Fabra i Coats és un gran complex i estan fent obres contínuament, espero que aquest any puguem disposar, aquests dies sabrem, de quants més milers de metres podem disposar per fer-hi noves activitats. L'any passat vam fer, jo crec, un canvi radical en el Festival Dau, que era que fins el, la, primera, la primera edició no havíem dit festival de jocs de taula i l'any passat vam dir, ja em vam dir festival del joc. Creiem que el joc de taula és el cor del joc, és el millor tipus de joc, és el joc més social, és el joc més eh, cultural, més relacional, més intel·lectual, que rius més, és on el joc explota el seu, el seu màxim nivell, però hi ha molts tipus de jocs. Per això l'any passat vam incorporar un joc tradicional com a la segona edició vam incorporar per a la porta gran els jocs de simulació històrica. Aquest any volem volem seguir volem continuar creixent, repeteixo, dins dels límits de, del recinte de Fabregats o, per què no, fora del recinte de Fabregats. Estem estudiant moltes possibilitats i volem que passin més coses. On voldríem créixer? Volem créixer en joc de rol, encara que moltes vegades els roleros ens diuen que ells no són joc de taula. Volem créixer amb miniatures, volem créixer amb noves formes de joc que estan, estan apareixent. Ara com ara, encara estem pendents de, de la part de superfície hem de veure de quant quan espai podem disposar. Hem, de la mateixa manera que hem dit que hem més que triplicat el nombre d'assistents de, de la primera edició a la tercera, hem més que triplicat l'espai disponible. Tant de bo aquest any eh, disposem, en lloc de 6.000 metres quadrats com l'any passat, disposem de 8.000 o més metres, ja ho veurem. Per aquesta relació que, que fem amb Canç, que a encara no... Encara que penso que 10 Barcelona té molt potencial, i podrà créixer deixat molt en, en, en anys en els anys
1: següents a l'espai expositiu de Cans de 32.000 metres quadrats pot pensar per la conferència que es va fer aquest passat desembre de l'Anton Planeix, que se li feia com una clocada d'ull eh, des del Festival d'Au al videojoc. De fet, Canç eh, té bastant, bastant presència de videojoc. Hi haurà videojocs alguna vegada al Festival d'Au? Sí, segur que hi haurà videojocs al Festival d'Au.
0: No sé si, si, si ja serà aquest any. De fet, en la primera edició el que teníem era una, una game table, una, una taula de joc. La diga X, la, la, la taula digue X, produïda, creada i produïda a Barcelona. Volem treballar amb el, amb el videojoc, però som conscients de la diferència de magnitud d'una un, indústria i de l'altra, i per tant el que no podem fer és que Dau es converteixi en un raconet dintre d'una fira de, de, de videojocs. Sí que volem trenar el videojoc, però volem treballar, jo crec que haurem d'esperar encara alguns anys que la idea central de Dau Barcelona es consolidi encara més i tenint sempre present que la diferència entre joc i videojoc és sempre l'element humà és jugar contra una pantalla o jugar amb una persona això sempre s'ha de tenir present a cans, per posar un exemple no estan junts joc i videojoc la distribució dels espais de cans permet que una, hi hagi un espai delimitat que fins i alguns anys era un espai tancat pel qual es pagava per entrar si sí, sí, un espai dedicat al videojoc però no, no et trobes un, un editor de jocs de taula i al costat un editor de videojocs això no, 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 no passa, cans. en canvi si et trobes un editor de jocs de taula un que fabrica armes de soft combat i un que fa uh, jocs de, de mida real això sí, això sí que ho trobes són totes les classes de joc el videojoc és una a, a cans està una mica separat ara jo crec que al futur hi haurà formes d'habilitació del que entenem a la de taula i del videojoc que faran
1: que haguem de treballar plegats. Però abans de, del DAU 2015 ve eh, Granollers. Tu una figura polièdrica, també estàs a... a amb el concurs de creació de Jocs de Granollers. Com ha estat la rebuda d'aquest any? Heu rebut molts prototips? Has vist alguna cosa que sigui interessant? Mecàniques noves? Alguna proposta fresca? Doncs en
0: sí, aquesta vuitena edició del concurs, és la novena edició de la Fira de Granollers, de Jugar per Jugar, i la vuitena edició del concurs. Aquest any vam començar amb por de que hi hagués una tendència a la baixa de la recepció de, de Jocs, però finalment hem rebut 106, que són una, jo crec que és una quantitat molt, molt alta. No hem arribat l'any que vam arribar a 180 jocs, però vaja, que també són magnituds que gairebé no podem ni, ni gestionar. Aquests 106 jocs ja hem fet el primer tall i n hem seleccionat 20, els quals hem demanat els prototips i ara tot just ara els, els estem rebent i els comencem a jugar. La fórmula que vam adoptar l'any passat que el jurat es reunia els mateixos dies de la fira, la tornarem a aquest any, convidarem els autors finalistes, els que puguin venir, i de manera que viurem tots a la, a la fira de jugar per jugar de Granollers, del 14 al 17 de maig, viurem tots en directe el, el procés aquest. El, el jurat es tancarà els dies 15 i 16, el divendres i el dissabte amb, amb un hotel, i sortirà de l'hotel per donar en directe el seu benedicte tant de bo sis autors finalistes puguin estar allà i, i puguem fer una, una festa com fem ja de fa uns quants anys. El, 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 aquest any serà el dissabte 16 de maig a les 8 de la tarda, serà la festa de lliurament dels
1: premis. El premi està totalment consolidat, però eh, a vegades els, els aficionats ens trobem que el lloc que s'edita, premiat a Granollers, a vegades costa molt de trobar, perquè, per exemple, l'Steam Punk Rally, va sortir per Kickstarter i va sortir per una editorial canadenca o el constructor havies de fer un Indiegogo. Després costa trobar-los a les botigues. Què es podria fer perquè, perquè tinguin més presència a les botigues catalanes eh, estatals als jocs que acaben sent premiats a, a Granollers?
0: No estic d'acord amb això i t'ho direm amb tres noms. Toni Serra de Sant Ferm, Pere Pau Llistosella, Brett Gilbert. El Toni Serra de Sant Ferm i el Pere Pau Llistosella i el Brett Gilbert s'han presentat molts anys a Granollers. els tres ara són persones són persones conegudes i vull creure que també els tres són molt bons per tant, si no hi haguéssim Granollers serien igual de bons o potser no perquè el Brett Gilbert que va guanyar Divinare a Granollers fa dos o tres anys abans de Granollers havia fet molts jocs havia presentat molts jocs a Granollers s'havia presentat a molts concursos, mai havia guanyat res el Brett Gilbert no anava a fires ell tenia un, un web boníssim on explicava els seus jocs, en parlava de tècniques de disseny, però els seus jocs no en el lloc. Va guanyar Granollers amb el Oracle Pathway, que es va transformar en Divinare, i un dels jocs estrella aquest any a Canes era Elysium, el joc que han fet ell i el, i el Matthew Dunstan i que ha publicat amb tots els honors Space Cowboy, una de les noves i grans editores d'ara mateix. Per tant, eh, eh, Space Cowboy s'haurien fixat amb el Brett Gilbert si no hagués sortit Divinare? Difícilment. Vaig estar parlant amb, el, amb, els, amb els directius de Space Cowboy i els deia... Puc dir amb una mica d'orgull que Brett Gilbert el teniu perquè el vam descobrir a Grullés. Ja em va dir, tens tota la raó, així és. Per tant, és veritat que la indústria local no sempre es fixa prou amb els autors locals, jo crec que cada cop més jo crec que cada cop més però no és, no és veritat que els jocs dels autors costi a trobar, si, si clar, un Indigo costa de trobar l'edició del constructor que han fet és una edició que està està prou bé, està bé, està bé de preu el, el Divinare és un joc que no el va fer una, un editorial d'aquí perquè de seguida va, va, va sortir el joc, diferents editorials van anar a sobre, i ell va triar per Asmodé, clar, Asmodé és una multinacional, i el joc va sortir amb un llançament internacional. Que mala suerte, tant de vols problemes siguin sempre aquests.
1: Tu també ets autor. Eh, T'he de preguntar si tens algun, alguna cosa entre mans, eh, alguna cosa que pugui sortir o que estigui a punt de veure la llum. Els que ens dediquem a això, jo, jo que
0: la veritat és que cada cop menys em dedico a, 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 a la creació, bé, profeina tingut de fer, feina que m'agrada molt, però sí sempre sempre tens coses al cap amb el Màrius Serra estem preparant coses noves, però ara ja, ja, jo crec que ja estan a les prestatgeries de botigues de joc, els nostres últims fillets, que són quatre de cop, que són quatre jocs amb quatre pots. Hem creat una denominació d'origen Barbàlia i aquesta de Barbàlia són jocs lingüístics servits amb pots, com si fossin pots de fabada o pots de, de mongetes, pots rodons amb tapa tapa metàl·lica. Tots segueixen la mateixa línia de disseny i són quatre pedagògiques a jocs lingüístics, el és evident quan van fer el verbal ja fa 4 anys ens van dir, homes que fer 50 jocs de cop hi ha gent que s'atabala. Si obres una capsa d'un joc i trobes unes regles de 72 pàgines et pots espantar a mica, però clar, són 72 pàgines amb regles de, de més de 50 jocs. Després d'això, com amb el Marius, seguim treballant i seguim fent coses, teníem uns, uns, uns jocs petits, que són de o verbal, ja, bé, són jocs lingüístics, però no són, no són jocs del, de la capsa de Berbàlia, no són jocs nous, i que eh, ara ens ha publicat, i jo crec que ja estan als botigues, es diuen 6-7, 7-6, 8-4 i 8-10. Els hi han posat eh, noms de números per fer una, per fer una mica de, de broma, que són jocs, jocs de llengua, dos de cartes, dos de daus, els quatre ens agraden molt, el 84 és un joc de daus amb daus de colors jo crec que és una mica exigent o sigui, per gent que els agrada posar-se el límit quan juguen amb, la, amb les paraules el 8-10 és el joc del penjat amb un parell de girs que creiem que el fan molt, molt interessant el 7-6 és un joc de daus per tots els públics jo crec que és un bon joc per, per, per nanos a partir de 7 anys és un joc de daus que es juga amb síl·labes i que té un petit component d'atzar que fa que el que en més no sempre guanyi i per últim el 6-7 que per mi és la, la, la joia de la corona és un, és un joc lingüístic en el que es comencen amb lletres esparses damunt la taula juga amb 110 cartes cada una és una lletra de la llengua juga amb cartes esparses i màgicament es van creant paraules, primer de dues lletres, després de tres, després de quatre, després de cinc, de sis, de set, a vegades fins a paraules de 11, doze lletres. És un joc en el qual n'estem molt, molt contents, que juga perfectament de 2 a cinc persones. Tècnicament hi poden jugar més, però llavors es fa una mica més, més ferragós. Una partida dura tres quarts d'hora, es pot, es pot jugar mitja baralla per a si més ràpid, fins i tot es pot jugar amb versió per nens es pot jugar en versió per, per, gent, per gent molt experta i és un joc on vius que naturalment vas creant paraules contínuament és un joc, aquests jocs estan, han sortit en els quatre en català estan preparades les, les versions en, en, en castellà i això ja és una, una cosa sobre el traditorial sí, quan el, quan els farà i el... El c en concret és un joc que hem vist que no es pot jugar a cap altra llengua. Llengües que coneixem ni en castellà, ni en francès, ni en italià, ni en anglès, ni en alemany, es pot jugar a aquest joc, perquè cap, cap d'aquestes llengües té prou paraules de dues i tres lletres, no té la riquesa de paraules de dues lletres. És veritat que l'anglès és una llengua amb, molts, amb moltes paraules monosil·làbiques, però de dues llets en té molt poques. I com que aquest joc va de crear paraules contínuament a partir de les mateixes configuracions de lletres, això només passa en català. I tenim l'adaptació per castellà, hem trobat la solució, però també es pugui jugar perfectament a castellà, però ni en anglès ni en francès hem trobat la solució, es pugui jugar.
1: Doncs ja sabeu, Verbibors i, i Jogaires, si voleu, teniu aquesta selecció de llocs nous de, de, del Marius i de l'Oriol a les botigues ja, i bé, hem parlat molt de, de, del Festival de Cants i tal, i una senyora que tenia un discurs prou potent sobre, sobre el, el festival i sobre el món dels jocs en general és la Nadine Seul, que va estar convidada aquí al, al Festival d'Au Barcelona i si vol Oriol ens acomiadem i recuperem una mica tot el que va dir aquella gala dels Premis d'Au Barcelona que crec que va ser força interessant i és el nexe d'unió de, de entre Barcelona, Cans eh, Canç Barcelona, aquest viatge d'anada i tornada que hem fet i, i gràcies per explicar-ho i, i per, bueno, per dir-nos totes aquestes coses de totes les activitats, eh, Dau, Extradau, eh, Oriol Comas Autor, Oriol Comas eh, Granollers, tot això pels nostres ullens. Gràcies, Oriol.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies per treballar tant. Fins aviat.
2: are glad to present the soul of one of the most important festivals in the world. Um, invitamos a la directora del Festival Internacional de Juegos de Canes, Nadine Saul. a subir a este escenario. Let me invite Nadine Seul, responsible for the Festival Internacional del Joc de Can, to come here. Do you fancy opening the ceremony? Yes. It's the, the stage is yours.
3: Thank you very much. Bona tarda, señores y señores, queridos amigos, y disculpin que no parlo català. Entonces tendré que hablar en castellano. Eh es un gran placer y un gran honor estar aquí hoy en la inauguración del Festival Dau Barcelona. Como comisaria general del Festival Internacional de Juegos, organizado por el Palais de Festival de Cannes, quiero dar las gracias a los organizadores del, del Festival Dau Barcelona, mi amigo, gran amigo Oriol López, más y coma que todo el mundo conoce aquí y también en francia en el mundo de los juegos y también a inés garriga directora de la creatividad e innovación del ayuntamiento de Barcelona que me han invitado a hablarles de, del festival de cannes que se ha convertido después de 29 años sí. 29 años de existencia en el más importante festival gran público del mercado francófono y juntamente con otro festival gran público, el de Essen en Alemania, en el festival más importante de Europa. El juego, como todos lo saben aquí, significa compartir. En Cannes estamos siempre dispuestos a compartir nuestra experiencia con los organizadores de otras manifestaciones cultu culturales dedicadas al juego. En febrero pasado tuve el placer de recibir precisamente a Oriol y a Inés en Cannes Y ahora es mi turno de visitarles a ustedes, y es, es realmente un gran placer. Tal vez algunos de ustedes que todavía no han tenido la oportunidad de venir a Cannes se sorprenderán un poco al ver el nombre Cannes asociado a la palabra juego, porque para mucho, para muchos, para mucha gente Cannes es, antes de todo, sinónimo de cine. Pero, como lo dijo una vez el actor Omar Sharif a un periodista que le preguntó si iba a Irakan, sí, Irakan dijo, al festival de cine y al festival de juegos. Esto es debido a que la capital del cine, cada año, al final del invierno, también se transforma en capital, pero en capital de los juegos. Y las TAR del juego hacen su festival en Cannes también. Durante tres días, el Palacio de Festival de Cannes acorreja del 27 de febrero al primer de marzo en un espacio de más de 30.000 metros cuadrados de áreas de animación y torneos a más de 150.000 visitantes, 150.000 visitantes, gracias a la participación de más de 250 expositores, editoriales, autores, distribuidores, minoristas, asociaciones lúdicas, ludotecas, fabricantes. Bajo una fórmula uh, que ha demostrado ser una fórmula de éxito, extender todos los universos de, del juego sin exclusiva para todos los públicos. Desde el inicio, cuando creamos este festival, fue nuestra filosofía, un juego para cada uno. Party games simples y divertidos, juegos más estratégicos, juegos abstractos, juegos de palabras y comunicación y de conocimiento, juegos tradicionales, videojuegos también, de construcción, juguetes y todo tipo de ocios creativos. En Cannes siempre hay un juego para cada uno. El festival acoge cada año todo tipo de juegos, clásicos, juegos de moda y también los juegos clásicos que van a cambiar comportamientos y los que empujan la creación hacia nuevos horizontes. Entonces, en su festival del futuro también. El juego en Francia es una tradición con los jugadores de bridge, de ajedrez, de damas, de scrabble, de belote, que es un juego de naipes típicamente francés. Y el festival... Les reúne desde ya hace 29 años grandes jugadores, campeones como amateur y las más grandes federaciones se encuentres en Cannes, La Federación de Bridge, Ajedrez, Dam, Scrabble o Tarot, pero también asimismo es el lugar de encuentro de federaciones más pequeñas que hacen descubrir juegos menos conocidos como el shogi, alawale, el othello, el, el mahjong, el go o el carrom. Todos estos grandes juegos clásicos resisten, tengo que decirlo, con valentía por lo que el festival no dejará de ser también calificado de olimpiada de los juegos mentales, con la mayor reunión de grandes jugadores de todos los niveles. El pasado año tuvimos 10.000 jugadores que competieron en más de 100 torneos. Entonces, podemos decir realmente que Cannes es una verdadera olimpiada de los juegos mentales. Pero, Las la tardes actuales también están en Cannes porque no solo cuenta, tenemos que contar con el pasado sino también con lo que pasa actualmente. Y tenemos que decir que Francia es la nueva punta de lanza del mundo lúdico y el festival es su principal escaparate. Todas las grandes empresas están aquí desde los editores líderes como por ejemplo Asmodéz que tiene el 25% de la cuota del mercado, los grandes, los gigantes, tales como Asbro, Mattel, Ravensburger, Goliath, Yelo, Gigamic, ABBA, etcétera. Hasta, lo que es muy interesante, los autores autopublicados, que aprovechan la oportunidad para mostrar sus creaciones pasando también por los actores de tamaño medio que contribuyen a la dinámica del diseño de juegos. Al igual que en la música o la literatura, hay un juego para cada persona, para cada momento y para todo tipo de experiencias de juego. Hay editores especializados en party game, estos juegos de comunicación muy sencillos y divertidos, Y también, eh, por ejemplo, aquí tenemos el, el editor de Los hombres Lobo de Castronegro, que es un gran clásico y un éxito con 100.000 ejemplares del juego vendido cada año. Entonces todos esos juegos de, de, digamos, de comunicación sencillo están en Cannes. Y eh, vemos que Francia... Uh, ha tenido la oportunidad de crear muchos de esos nuevos tipos de juego como por ejemplo Anabi o Dixit, y se habla más y más de la French Touch. El Festival de Juegos reúne a todos esos editores, autores, los ilustradores más de moda del momento, y muchos de los mil juegos nuevos que aparecen cada año en Francia. Mil juegos nuevos que aparecen en el mercado. Entonces hemos hablado de las de las stars de ayer, de siempre, de las stars actuales, pero también en Cannes encontramos a las stars del mañana. El festival ha logrado en los últimos años atraer a los jugadores más apasionados, los geeks o jugadores que nunca encuentran el momento de irse a dormir. Así nació lo que se llamó de manera totalmente informal el OFF, una especie de incubadora de los juegos de mañana. Una vez las puertas del festival eh, se cierran a las 8 de la noche, profesionales, aficionados, se encuentran de manera informal en una especie de convención nocturna donde la discus las discusiones para cambiar el mundo van a toda marcha. El mundo lúdico, por supuesto. Es una experiencia única en la que todo el mundo puede encontrar sin barreras, sin presión, a muchos de los verdaderos actores que conforman el sector. Una ocasión única para jugar nuevos prototipos, para probar los juegos de mañana, para intercambiar, para inventar. Unos 300 autores de juegos pasaron, viajaron a Cannes el año pasado. Entonces, imagínese toda la la innovación, la creatividad de esas 300 personas. Hay que decir que el reconocimiento de los autores eh, siempre ha sido una prioridad para nuestro festival. El off es un plus que les ofrecemos y el próximo mes de febrero les daremos un paso más y les propondremos de participar en un speed dating entre autores y eh, editores a ver si así tengan la oportunidad de presentar un juego, una joya que se convertirá en el próximo best del mundo del juego. ¿Quién sabe? Lo esperamos. La Star del Futuro se encuentra sin duda también en nuestra selección de mejores juegos del año. Ustedes tienen sus premios y vamos a conocerlo esta noche. Y en Cannes tenemos también nuestro premio que se llama Asdog, Juego del Año. El Festival Internacional de Juegos de Cannes es uno de los acontecimientos más importantes del año lúdico francés, un momento particular en que fabricantes y consumidores se reúnen para celebrar un ocio que está en pleno desarrollo. También es la oportunidad para premiar los mejores juegos y este año, claro, que volverán a otorgar a los Asdor a los mejores juegos del año. Una elección hecha por profesionales, periodistas, ludotecario estoy segura que aquí conocen a muchos de ellos, como por ejemplo el, el señor Fall de la, del web de Trick Track, que es el, el sitio más importante de Francia, por ejemplo. Entonces... El 26 de febrero todos tendremos la oportunidad de conocer cuáles son los ganadores del año para este premio. Hubo un tiempo cuando el juego estaba reservado exclusivamente a los niños, pero ese tiempo ha acabado y todos aquí estamos para, estamos aquí para probarlo. Ahora los adultos ya se dedican a esta afición sin ningún tipo de vergüenza. Se desculpabilizaron en la adolescencia a través de los videojuegos y entraron en la edad de la responsabilidad con un renovado gusto por el universo lúdico. Y el adulto del siglo XXI ha descubierto que puede tener momentos para compartir, para socializar, que puede divertirse alrededor de una mesa de juegos. El adulto ha redescubierto el juego de mesa. Así, este es un sector en plena expansión. Cada año, como lo decía, aparecen en solamente en Francia más de mil nuevos títulos. Es mucho, es mucho. Y este adulto que se pone a jugar va a festivales y confía en las etiquetas que le sirven de filtro. Entonces una de las etiquetas será su premio y también el nuestro. Miles de jugadores apasionados, expertos, viajan a Cannes cada año para probar lo que está en la vanguardia del abuso lúdico del momento. Al mismo tiempo, muchos curiosos van también a Cannes para descubrir un mundo que nunca sospecharon que pudiera existir. Y nuestro premio, el ASDOR, ilumina a los jugadores que no tienen tiempo para probar todas las novedades. Es imposible probar mil nuevos años, juegos cada año. Un premio que destaca una selección de juegos representativos de las tendencias actuales. Lo mejor que se ha hecho durante el año, con un abanico tan amplio que permite satisfacer todas las expectativas y todos los placeres lúdicos. Una lista que se extiende desde el juego infantil, más simple, hasta el juego más elitista que hará sensación entre los geeks. En medio, marcando el equilibrio, se encuentran los juegos familiares e intergeneracionales, juegos que agradan a los expertos por sus cualidades lúdicas y que dan, gracias a su accesibilidad, la oportunidad de divertirse y mostrar los puntos fuertes de los juegos modernos al jugador casual El ganador de este premio debe ser suficientemente simple Como para estar al alcance de todos Pero también debe tener ese algo más apetecible para los jugadores más expertos Es bastante difícil encontrar un juego de este tipo Pero cada año lo encontramos a través de la selección el jurado del festival uh, desea contribuir a la promoción del juego de mesa, llamar la, la atención del público sobre el diseño de juegos y el dinamismo de la política editorial de los editores y también promover juegos con un gran poder de seducción juegos capaces de proporcionar un verdadero placer de juego la calidad de los materiales el buen funcionamiento de los mecanismos la accesibilidad de las normas la estética del juego la creatividad de los autores y los temas a menudo universales de estos juegos están ahí para estimular la imaginación del jugador y contribuir a hacer del juego verdadero objeto cultural que viene a enriquecer nuestro patrimonio. Entonces, se imagina que el jurado del Festival de Juegos propone una lista bastante complicada en elegir, pero llegan a hacer eso. Y hay juegos para todos. Juegos cortos, juegos largos, juegos de duración media. Hay juegos para niños, para adolescentes, para toda la familia, para adultos. Hay un juego para ti, para mí, para él, para ella, para ellos. El rol del festival, sin embargo, no se limita a otorgar un premio, sino a hacerlo vivo mediante la dinamización alrededor de los juegos premiados que el público puede encontrar en el festival, pero también en muchas ludotecas o en eventos lúdicos socios del festival, el festival bastante famoso en Francia de Parthenay o de Saint-Touin, el Festival de la Cultura Matemática de París, el Mundial de los Juegos en Montréal. En fin, todos esos festivales contribuyen al reconocimiento de nuestro premio y son la mejor prueba de la voluntad del Festival de Cannes de abrirnos al mundo lúdico y ojalá que quizás el próximo año tendremos la oportunidad de presentar nuestros premios aquí en Barcelona y ustedes quizás podrán presentar sus premios en Cannes. Pero yo hablé de varias stars, pero a stars de las que aún no he hablado. Los jugadores, evidentemente, nuestro público, ...y nuestros socios, sin los cuales no existiría el festival. Claro que tenemos necesitamos la imaginación de autores, de ilustradores... ...el trabajo de editores, pero también tenemos que tener cuenta del público. En Cana se encuentran practicantes de todas las disciplinas lúdicas jugadores de pelot de más de 70 años, adolescentes especializados del joystick, entusiastas de los juegos rápidos, grandes estrategas de los wargames, sin olvidar a los aficionados a la fantasía medieval y a los juegos de hall. Ningún aspecto del mundo lúdico queda fuera de Cannes. El festival se ha consolidado siguiendo de cerca la evolución del sector, adaptándose a los cambios, anticipándolos, provocándolos y permitiendo que todos los que cruzan las puertas del Palais se conviertan en los actores del festival. Cada uno es un actor en nuestro festival. Desde la creación del festival, se ha dado cuenta de que no había un solo tipo de jugador y ha decidido el festival de satisfacerlos a todos con una oferta adecuada para cada uno. Cuando la ciudad de Cannes nos pidió en el año 1986 proponer un acontecimiento capaz de unir el número más grande de personas y al mismo tiempo involucrar tanto a la población local, nacional e internacional, el juego, fenómeno universal, se impuso inmediatamente. Además, en Cannes, el juego ya era parte de su identidad cosmopolita. Incluso se dice que el bridge entró en Europa a principio del pasado ciclo Pasando por Cannes, ya teníamos muchos jugadores de backgammon en los hoteles de lujos de nuestra ciudad. Nuestro club de ajedrez, que cuenta más de 3.000 personas en una ciudad que solo cuenta con 74.000 habitantes, obtuvo muchas veces el score del mejor club de ajedrez de Francia. Entonces, el festival se apoyó en esta tradición y poco a poco ha incorporado a su organización los numerosos clubes de la ciudad y de la región. Después de este inicio, el Palais de Festival recibió de la ciudad una misión de servicio público para organizar el festival. En febrero... De 1986, cuando abrió el primer festival, tuvimos 20.000 personas, 2.000 inscritos a los torneos. Entonces nos preguntamos, ¿es un fuego de artificio efémero o un fenómeno social? Y las cifras de los años siguientes nos darían la respuesta, porque en el año 2000, 50.000 visitantes. Y ahora 150.000. Entonces los cifran, hablan. Para explicar este éxito hay varias razones, claro. El protagonista del festival evidentemente es el juego. El festival ha sabido liderar este fenómeno social que también es un fenómeno natural intrínseco al hombre. La necesidad de jugar, de recrear una mini sociedad a través de los juegos, asumiendo diferentes roles, el malo, el amable, el héroe, se teje un vínculo entre los jugadores. Compartimos algo, vibramos con el mismo tema. A través del deseo de ganar, los espíritus se liberan, las lenguas se desatan. La comunicación bajo la cobertura de un juego realmente cobra todo su sentido. La accesibilidad de los juegos de mesa también sigue siendo un punto fuerte de su éxito. Con un precio medio en Francia, por ejemplo, de 20 euros, los juegos eh, no son muy caros. Además, se puede utilizar prácticamente en todas partes, con reglas a menudo simples, comprensible para todos. Representan un fuerte vínculo entre los miembros de una familia, de un grupo, de amigos, o incluso entre jugadores de diferentes países. Como lo saben, el lenguaje de los juegos es universal. Realmente podemos decir que los juegos desafían al tiempo han sabido adaptarse a los gustos con el uso de temas contemporáneos, ofreciendo pequeños juegos rápidos al lado de grandes juegos de estrategia y con tableros y materiales de estética totalmente renovada. Por otra parte, aunque el juego se presenta generalmente como un entretenimiento, sus valores educativos, desarrollo de las capacidades de observación, Análisis, reacción, comunicación, imaginación, el respeto de los demás son y sus beneficios producidos por la gimnasia mental y sus virtudes intergeneracionales y de socialización son cada vez más apreciados y utilizados por los educadores, mediadores sociales y la profesión médica. Entonces, resulta bastante fácil explicar el éxito del juego con todo este resumen de sus valores. El fin anunciado de los juegos de mesa no tuvo lugar. En casa, en el bar o en el club, los juegos de mesa resisten ante el avance de los videojuegos. Y, por ejemplo, en el Festival de Cannes, no se nota ninguna eh, desilusión o baja de la presencia de los jugadores. Los juegos de mesa siguen estando en buen lugar en la lista de regalo de Navidad. Y durante todo el año, 20 millones de juegos fueron vendidos en Francia con un incremento de las ventas de casi el 5%. Antes del año 1986, creación del festival, ningún acontecimiento de gran público tomaba en cuenta el fenómeno lúdico en su conjunto. Y el festival ha explicado con eficacia este fenómeno y ha sabido desarrollarlo en todos los aspectos, sin perder el tren mundial de las nuevas prácticas de juego, incluida la de la cultura video del videojuego. El festival supo adaptarse a su público. La voluntad del festival es inserirse también en el tejido social, educativo y cultural de cada y de nuestra región y garantizar que el mayor número posible de entidades se adhiera a su amplio concepto, ...todos los universos de juegos para todos los actores del mundo del juego. Es también una de las claves de nuestro éxito... ...que se manifiesta a través del establecimiento de alianzas... ...con las asociaciones lúdicas de la región. Ahora son alrededor de 30 asociaciones que colaboran con el festival. También... Una relación especial la tiene el festival con eh, los expositores de la Gerión, a los cuales se ofrecen condiciones preferenciales. Entonces tratamos de añadir a todas esas personas en nuestra región para que comparten el festival con nosotros. Se ofrecen también a las escuelas recogidos de juegos, a las escuelas, a esa estructura de juventud que vienen al festival. Alumnos de las escuelas, muchos de esos, vienen a hacer sus primeras prácticas en el festival. El compromiso social del festival se concretiza también a través de diversas acciones caritativas. Por ejemplo, la organización de una lotería de ayuda con la asociación Adrien, que trabaja con niños enfermos, nos permitió el año pasado de recoger casi 24.000 euros. Ofrecimos un espacio también para asociaciones que trabajan a desarrollar juegos para niños que no ven. La oferta también de juegos y juguetes para el servicio de pediatría del Hospital de Cannes. La realización de campañas de información y prevención del VIH, de la hepatitis, de las infecciones de transmisión sexual gracias a la, a, la, a la instalación en el centro mismo del Festival de Asociaciones de Prevención. Los actores de la, económicos de la ciudad de Cannes también reciben directamente el impacto del Festival y en primer lugar los establecimientos hoteleros que son invitados a ofrecer tarifas especiales para nuestros visitantes y los restauradores. Se estiman en 5 millones de euros los beneficios económicos generados por el festival. Entonces, el juego, pero también los resultados económicos. El festival se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de los que se celebran en Cannes. Cada invierno se esfuerza para satisfacer el conjunto de los actores del mundo del juego. Como un verdadero precursor, ha sabido situar la cultura lúdica en el centro de atención gracias al apoyo de todos, autores, editores, federaciones, asociaciones, y responder a los deseos del público, de conocer novedades y tendencias del juego. Ha demostrado que este proyecto loco al inicio y su fórmula original respondía a una expectativa real. Si el festival se ha posicionado siempre como un acontecimiento de gran público, en el que la satisfacción del público está en el centro de las prioridades, uno de sus retos es también abrirse a los profesionales y convertirse poco a poco en un verdadero encuentro profesional. Por su papel aglutinador del mundo lúdico, el festival se ha convertido con el paso de los años en un lugar de encuentro profesional, informal y una herramienta al servicio del mercado del juego. Las encuestas de satisfacción que hicimos Realizada los expositores y el público lo confirman. El 70% de los expositores declaran haber tenido relaciones profesionales en su stand. Tiendas, compradores de grandes almacenes, autores, distribuidores, etcétera Y el 4% de nuestro público son únicamente profesionales. Es una cifra de más o menos 2.000 visitantes. Los profesionales del juegos vienen cada vez más al festival, no y únicamente como expositores, sino también como visitantes, para varias razones. Descubrir las tendencias del mercado, hacer negocio, acercarse a nuevas comunidades de jugadores, hacer probar sus prototipos establecer relaciones privilegiadas con todos los sectores del juego, ser los primeros en descubrir lo, lo, los juegos premiados en Cannes, invitar también a sus socios en Cannes, destino turístico, con una imagen excelente y un ambiente amistoso. El festival ofrece muchas oportunidades propicias para la optimización de la dinámica relación negocio. Para los profesionales, que Cannes se asocia con muchos de sus ferias relacionadas con contenidos. El MIPCOM, el MIDEM, el Festival del Cine, el MIPTV, el Festival Internacional de Publicidad. Además, aprecian que la ciudad se convierta en la capital de la lúdica mientras dura el festival. El festival, favorito de los visitantes, cada vez más apreciado por los profesionales, debería continuar creciendo. Confiemos en ello. El juego de mesa podría vivir ciertamente revoluciones en un futuro próximo en base a nuevos conceptos, pero lo esencial se mantendrá. El placer de encontrarse con los amigos o en familia, alrededor de una mesa solamente con unas fichas y un tablero de cartón. Cuando el juego se convierte en un estilo de vida, cuando la vida se convierte en un juego, todo el mundo va a Cannes y ojalá todo el mundo venga a Barcelona también. Muchas gracias.
2: una bien It's The only
3: way that I know how to be
2: Yeah